0: Salam Persma Hai Sobat Kavling 10 Selamat datang di Post Kamling Podcast Kamrat Kavling Bersama saya Farah Hanifah Dan saya Ines Andriana Kami akan menemani kamu nih Di episode pertama Post Kamling Benar banget jadi, buat kamu yang belum tahu, Kamling
1: atau Podcast kamera Kaflin adalah program podcast dari Unit Aktivitas Pers Kampus Mahasiswa Universitas Brawijaya atau yang kerap disapa dengan LPM
0: Kaflin School. Wah, keren tuh. Oh iya, selain itu, di Kamling kita juga bakal banyak nih ngobrolin berbagai topik seputar jurnalistik, isu-isu sekitar Universitas Brawijaya, nasional maupun dunia pasti nggak sabar kan untuk dengerin episode pertama Pos Kamling, makanya simak terus obrolan kita ya. Nah, jadi di episode pertama Pos
1: Kamling nih kita bakal ngomongin isu yang belakangan ini emang cukup hangat di perbincangan di masyarakat, yaitu soal isu terorisme serta kaitannya dengan paham-paham
0: seperti ekstremisme dan radikalisme nih Soka. Tak lupa juga untuk hari ini kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, seorang dosen di program studi hubungan internasional, FISIP UB. Beliau telah menulis juga nih, menerbitkan sebuah buku yang berjudul lokalisasi, Gerakan Sosial, Keluargaan, dan Komunitas Lokal. Selain itu, beliau juga merupakan seorang pengamat isu-isu terorisme dunia, dinamika hubungan internasional, terutama di daerah Timur Tengah. ...serta isu yang berkaitan dengan globalisasi dan juga Islam. Pas banget nih dengan topik yang bakal kita bahas untuk hari ini. Wah, keren banget ya, Farah. Yuk, langsung aja
1: kita sapa narasumber kita yang luar biasa... ...Bapak Yusliya Pendi. Halo, Pak. Apa kabar nih, Pak? Boleh dong oh, sapa lampu, sobat... Okay. Boleh dong sapa sobat okay. covering 10 atau soka nih, Pak... ...yang lagi dengerin podcast ini...
2: Sebutannya sobat soka ya atau soka ya? Iya. Selamat sore Soka, semoga lancar puasanya, tidak mokel.
1: Amin. Suaranya terdengar
2: terjel- jelas gak? Karena saya nggak pakai headset.
1: Terdengar kok, Pak. Terdengar jelas.
2: Oke. Okay. Pos gambling ya namanya ya? Iya. Orang kopi dan camilan berarti. <laughs>
1: Baik Pak uh, Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih Pak Sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Post Kamling episode satu kali ini ya Pak um, Bapak Yuslia Fendi Merupakan pengamat isu terorisme dunia nih Pak Saya Penasaran nih, kenapa Bapak tertarik Sama isu-isu terorisme gitu sih Pak Khususnya kayak di Timur Tengah Terus isu yang berkaitan dengan globalisasi dan Islam Apa sih yang menyebabkan Bapak Tertarik dengan isu-isu seperti itu?
2: Ya, saya Memfokuskan diri pada Kajian Islam dan globalisasi Dan HI Timur Tengah Sehingga Aksi kekerasan atau ekstremisme berkekerasan itu menjadi bagian juga apa yang kita kenal sebagai islamisasi radikalisme. Jadi seolah-olah terorisme atau radikalisme itu dilekatkan dengan Islam. Padahal tidak selalu benar, ada aksi terorisme yang dilakukan oleh kelompok ultranasionalis, oleh kelompok fasis, dan banyak yang lainnya juga. Jadi saya mengambil isu ekstremisme dan terorisme itu karena juga bagian penting dari Islam dan globalisasi.
0: Uh, sebelumnya Pak, saya ingin bertanya perihal interest atau tertarik Bapak ke minat ini. Um, Bapak kan selaku dosen, apakah ini tertarik Bapak itu independen atau apakah Brawijaya pernah seperti um, berafiliasi itu seperti? Terkadang kan kampus memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian. Atau apakah ini Bapak independen?
2: Ya, memfasilitasi dalam artian itu adalah kampus itu memfasilitasi dalam artian memberi dana. Tidak mengarahkan passion, research interest, ataupun expertise. Jadi kita sendiri yang memilih. Dan saya memilih kajian ini karena saya... Saya dulu di pesantren, saya bisa bahasa Arab, saya cukup paham dengan literatur keislaman, baik klasik maupun modern, jadi itu menjadi modalitas bagi saya untuk nyemplung di isu ini.
0: Hmm, menarik tuh Pak, perihal keterkaitan kampus dengan hal ini. Nah, kalau untuk buku sendiri, apakah juga bekerja sama dengan Brawijaya atau ada lebih independen daripada penelitian Pak atau bagaimana? Soal soal buku apakah Bapak bisa bercerita sedikit?
2: Ada berapa buku yang saya tulis sebenarnya? Buku yang glokalisasi itu yang uh, saya menulis juga menjadi editor, terus ada berapa book chapter yang lainnya juga? Terus beberapa artikel juga. Jadi kalau buku glokalisasi itu yang terakhir kami tulis ya tahun lalu, Maret 2020. Karena itu upaya kami untuk melawan kejenuhan di masa-masa awal pandemi BFH. Orang pada bingung, sehingga banyak rebahan. Nggak produktif nih. Nah, kita nulis aja. Nah, akhirnya muncul uh, ide untuk menulis. Dan saya mendorong teman-teman nulis. Akhirnya terkumpul beberapa naskah, saya kurasi saya edit dengan Pak Muhammad Zulhair, terus kita cetak kalau oh. dukungan sih ya itu sebenarnya agak agak sulit Anda bilang independen karena ya kami dosen UB jelas terus buku itu juga kami kami cetak dan juga lewat fasilitasi UB juga salah satunya gitu jadi harus dibedakan antara independensi, tetap kami tetap independen, tapi untuk berapa hal kami juga terbantu oleh UB tanpa menghilangkan prinsip-prinsip keberimbangan dan independensi itu
0: Oh, baik-baik Pak um, satu lagi pertanyaan soal buku, uh, Bapak apakah pernah ter- berminat untuk menjadikan buku sebagai referensi perkuliahan, atau Bapak ini memisahkan penelitian Bapak dengan perkuliahan di kampus Pak?
2: Ya, saya meyakini bahwa buku itu adalah, pada akhirnya, menjadi karya yang dilepas. Maksudnya, setelah menulis, para pengarang atau penulis itu dianggap mati kan, silahkan itu dimanai sebagai referensi kuliah, dimanai sebagai alat untuk penambahan intelektual masyarakat umum, bisa-bisa saja gitu. Cuma ya untuk bahasa-bahasa tertentu kayak kajian glokalisasi mungkin lebih banyak diminati oleh para sivitas akademika sehingga eh, bahasanya lebih teknis, lebih akademis gitu. Tapi kalau buku ya silakan aja itu mau dipakai untuk uh, referensi kuliah. Saya juga pakai karena saya nulis waktu tentang kooperasi dan gerakan kooperasi sehingga bisa relevan untuk mata kuliah yang saya ajar seperti globalisasi dan dinamika lokal. Kita ngomong di situ bagaimana ekonomi alternatif seperti ekonomi kerakyatan itu bisa menjadi antidot atau tawaran lain dari Ekonomi neoliberal atau ekonomi kapitalis, nah, jadi bisa dipakai buat bahan kuliah juga. Kalau yang di luar mau belajar soal koperasi, ko- bacaan ini juga bisa dibaca sebagai bagian dari bagaimana melihat koperasi Indonesia tumbuh, koperasi itu juga menjadi awal dari bank mikrokredit di Indonesia, gitu. dan sekarang menjadi BRI itu. Jadi ya bisa tergantung peruntukannya. Misalnya buku itu nggak bisa dibatasi, ini untuk referensi kuliah saja gitu. Atau ini untuk siapa, gitu ya? Silakan saja yang butuh bisa dibeli, gitu. Yang mau baca, ya silakan baca, gitu. Jadi, nggak bisa membatasi untuk referensi kuliah saja atau uh, kepentingan akademis saja.
0: Oke, oke, tuh. So, soka untuk yang lagi gabut di masa-masa pandemi ini mungkin bisa produktif dengan membaca buku, blokalisasi. Nah, uh, untuk segmen kali ini, uh, saya ingin bertanya nih, Pak, soal radikalisme dan terorisme itu. Akhir-akhir ini kan isu mengenai radikalisme marah ya di kehidupan masyarakat? Tak jarang juga banyak orang mengaitkan terorisme dengan radikalisme nih. Tapi, apakah tepat jika radikalisme 100% dikaitkan dengan terorisme? Karena di sisi lain, banyak yang membenarkan bahwa penyebutan untuk terorisme adalah suatu tindakan ekstremisme, tapi di satu sisi lain, ada yang bilang mereka itu lepas. Nah, sebenarnya mereka ini satu dan sama atau berbeda sih, Pak, radikalisme dan terorisme itu sendiri?
2: Itu problem pendefinisian ini, itu never ending debate ya. Debatnya panjang. Radikalisme, ekstremisme, terorisme itu saya cenderung memiliki pemaknaan yang berbeda terhadap ketiga terma ini. Gitu. Contohnya kita mulai dari radikalisme. Di luar negeri, di kajian-kajian terorisme, itu tidak ada yang pakai radikalisme gitu. Yang ada adalah radikalisasi, yaitu proses orang menjadi terafiliasi atau terhubung atau tergabung pada gerakan-gerakan keras. Gitu. Di Indonesia itu kita memudahkannya atau menyempitkan mana menjadi radikalisme. Gitu. Masalah, masalah. Masalahnya di sini. Anda ketika ngambil mata kuliah pengantar filsafat atau filsafat ilmu dan dasar logika kan disuruh ini berpikirlah radikal gitu. Nah ini kan jadi kontraproduktif. Kalau kemudian orang yang bertindak berlebih-lebihan dalam pengertian agama al gitu ya, itu disebut sebagai radikal. Karena Anda nanti di, jadi ada ada kerancuan kerancuan pemaknaan di kelas disuruh radikal. Berpikirlah radikal, sementara di luar di luar kelas orang radikal ditangkapin. Ini kan jadi aneh. Yang salah adalah pemaknaannya, karena begini radikal dan terorisme itu adalah in the eye of beholder, tergantung siapa yang memaknai. Contohnya nih, NU itu disebut radikal oleh uh, Peneliti Jepang untuk menyebutkan bahwa NU itu ada sebagai kelompok tradisional itu radikal, walaupun dia tradisional tapi gerakan-gerakannya melampaui kelompok-kelompok modernis seperti Muhammadiyah. Contoh yang lainnya adalah Pangeran Diponegoro di mata Belanda dia adalah kelompok radikal, dia pemberontak. Padahal bagi orang Indonesia dia adalah pahlawan, gitu kan? Jadi ada bias di situ. Nah, mari kita kembali mendudukkan. Ada dua bentuk radikalisme. Ada kognitif radikalisme, ada behavioral radikalisme. Yang pertama adalah radikalisme pikiran. Yang kedua adalah radikalisme tindakan. Radikalisme pikiran itu bagus, gitu kan? Gak boleh itu dilawan dan gak bisa dihukumi, gitu. Bertindak radikal itu adalah salah satu bukti kemajuan kita berpikir dan di situ terjadi breakthrough atau terobosan-terobosan kemanusiaan, terobosan-terobosan teknologi terobosan-terobosan peradaban bahkan gitu, saat orang nggak mikir kertas, ada orang berpikir nulis dengan kertas itu kan terobosan gitu, dan itu radikal gitu. jadi radikalisme itu memiliki ada bias di situ. saya pernah nulis bahwa radikalisme itu pada akhirnya jatuh pada demonisasi Islam seperti yang didefinisikan oleh BNPT di definisi humas BNPT dan definisi dari Belmawa yang juga dibuat oleh BNPT, itu menyebutkan radikalisme itu adalah identik dengan ISIS, identik dengan mengkafirkan, identik dengan perubahan, mengajak untuk perubahan dengan drastis, dan mendirikan negara Islam. Jadi, seolah-olah radikalisme itu lekat dengan Islam. Dan di situ merancukan antara pikiran, tindakan, atau gerakan. Nah, itu agak-agak berbeda gitu. Karena kalau kita pelajari lebih lanjut radikalisme itu definisinya sebenarnya ada empat. Dia adalah dia mengandung literalisme, dia mengandung eh, apa itu militanisme, ya. Terus mengandung apa lagi ya? Saya saya ingat-ingat dulu. Ada. Jadi kalau kita ingin memudahkan membedakan radikalisme dengan yang lain, pertama adalah yang disebut radikalisme itu terdiri dari beberapa elemen. Pertama adalah literalisme. Jadi dia itu cenderung memaknai ayat atau kitab suci secara letterleh, kaku, literal. Terus dia cenderung intoleran. Ya. Jadi tidak menoleransi mereka yang berbeda, baik dalam agama yang sama maupun yang berbeda agama. Yang ketiga adalah anti sistem. Yang keempat adalah revolusioner. Nah, ketiga menggunakan kekerasan, dia jatuh pada ekstremisme. Jadi lima. Kalau ekstremisme tadi empat yang radikal, ditambah ekstremisme. Kalau kekerasan itu berskala masif untuk menakutkan histeria, untuk menimbulkan histeria publik atau menjalankan ketakutan, dia menjadi terorisme. gitu Nah itu yang harus ingat, bahwa ada pembedaan antara ketiganya. Jadi radikalisme itu kalau dalam literatur yang lebih uh, diterima umum, itu sebenarnya adalah proses radikalisasi gitu ya. Atau di tepatnya uh, dia adalah proses satu aktor atau sekelompok orang berpindah dari satu paham yang uh, tidak keras menjadi keras. Gitu. Ketiga dia menggunakan kekerasan, dia menjadi ekstrem dan kekerasan itu menjalarkan dalam skala masif untuk menakutkan masyarakat, membuat instabilitas, dia jatuh menjadi terorisme. Jadi ini yang harus dihati-hatikan. Saya rasa begitu. Cukup bisa ditahami nggak ketiganya itu berbeda?
0: Uh, iya, cukup bisa dipahami Pak. Terima kasih. Uh, untuk perihal radikalisasi nih, kan tadi Bapak bilang uh, untuk proses itu kan namanya radikalisasi ya Pak? Ya. Nah, yang saya masih bingung nih Pak, kan dari radikalisasi itu berujung ke ekstremisme dan kekerasan pada proses akhirnya ya? ya. Nah, mengapa bisa dari, kan awalnya kan mereka cuma berpikir radikal kan, nggak langsung tiba-tiba kekerasan itu ada prosesnya Menurut Bapak, apa sih faktor yang paling terasa paling signifikan untuk kalau proses radikalisasi di Indonesia? Menurut Bapak, mengapa radikalisasi di Indonesia itu lumayan subur?
2: Ya, sebenarnya adalah kalau dari sudut pandang saya sebagai pengaji HI, tidak, tidak hanya Indonesia, tapi secara global, itu bisa dilihat dua, bahwa terorisme atau radikalisme itu sebagai fenomena keagamaan atau yang kedua adalah fenomena politik identitas. Dua-duanya. Gitu. Ini bisa saling membantu, karena ini ini yang diperkuat juga oleh beberapa riset. Francis Fukuyama juga bilang gitu. gitu. Contohnya, gitu, kalau kita ngomong fenomena keagamaan, kita melihat bahwa ada doktrin agama, yang salah satu varian tafsir keagamaan yang kemudian katakanlah dimanipulasi yang membuat orang kemudian memusuhi yang lain dan memusuhi itu bergerak akhirnya menjadi kekerasan dan akhirnya meluas menjadi terorisme. Jadi dia adalah fenomena keagamaan. Bisa jadi gitu. Karena penyebab dari terorisme itu tidak tunggal gitu. Ada yang karena doktrin keagamaan, ada karena ekonomi gitu. Ada karena identitas juga identitas itu kayak uh, kita nih Fukuyama juga bilang gini bahwa ada, ada, ada tiga hal yang bisa memotivasi perilaku manusia pertama adalah orang bertindak karena kepentingan untung rugi ya rasional ekonomi ini yang kedua adalah karena hasrat ya Nah yang ketiga ini adalah karena ada dorongan jiwa yang dalam bahasa Francis Fukuyama adalah timos atau jiwa yang mendamba butuh pengakuan. Nah ada dua timos ya, yang pertama adalah uh, ati, uh, atimos yang ketiga adalah Megalo gitu Jadi yang pertama itu uh, itu adalah Ketika seorang butuh pengakuan Martabat kemanusiaannya Diakui secara setara Dengan oleh manusia yang lainnya Sementara yang kedua Yaitu megalotimia Megalotimia itu adalah Ketika set kelompok orang Atau satu orang Ingin dia itu eh, Martabatnya Diakui melebihi Yang lainnya, megalo ya, Megalo itu di atas yang lainnya yang pertama tadi isotimia, yang kedua adalah megalutimia. Jadi kalau orang kemudian ingin eh, dia setara dengan yang lainnya, dia melakukan kekerasan, terus kemudian dia ingin dianggap ada gitu. Ada yang lainnya yang kedua itu yang lebih tinggi lagi, dia merasa bahwa nilai-nilainya lebih lebih sempurna, lebih Superior, sehingga dia ingin memaksakan pandangan itu pada yang lainnya. Ini adalah megalotimia. Dia merasa bahwa eh, dirinya lebih tinggi dibanding manusia yang lainnya. Ini adalah politik identitas. Nah, ini yang dilakukan oleh kelompok teror-teror itu, bahwa dia pertama memang ingin melawan demokrasi atau sistem politik yang dianggap tidak islami. Mereka menyebutnya togut atau kafir, gitu kan? sehingga perlu digantikan dengan nilai yang lebih bagus yaitu Islam. Nah ini kalau kita ngomong terorisme dari sudut pandang eh, terorisme Islam. Jadi mereka ingin menggantinya dengan sistem politik Islam yang menggantikan sistem politik dan sistem ekonomi yang kafir ataupun togut. Nah itu yang yang bisa dilihat. Jadi apa yang terjadi di Indonesia, radikalisasi itu bisa dilihat adalah dia ingin mengubah sistem yang dianggapnya tidak islami. Bahwa sistem yang dijalankan oleh negara ini, demokrasi, terus juga ekonomi, itu adalah sistem yang dianggap tidak islami, bahkan disebut togut setan. Nah, togut itu adalah setan kira-kira, ataupun kafir. Sehingga perlu diganti. Nah, ada cara-cara yang non-kekerasan, yang namanya adalah Islamisasi itu. Ada yang pakai cara kekerasan lewat terorisme itu. Kelompok teroris ingin menggantinya dengan cara-cara kekerasan. Maka Anda lihat beberapa bom, itu kan ketika di terakhir yang kita lihat, ada Zakiyah Aini yang yang menyerang sendirian pakai airsoft gun ke Mabes Polri. Terus ada bom Makassar di 28 Maret ya yang dilakukan oleh pasangan pengantin muda nih, Lukman dan istrinya, Yogi, Sahfitri, Fortuna itu, itu ngebom. Yang menarik adalah keduanya meninggalkan uh, semacam surat wasiat ya, yang ditulis dan dia minta maaf, terus bilang pada orang yang ditinggalkan, keluarganya itu untuk berhati-hati dengan sistem yang kafir dan togu jauhi itu. Nah ini kan membuktikan bahwa mereka ingin mengubah sistem yang dianggap tidak Islami dengan sistem yang mereka adalah lebih superior dari sistem Islam. Nah itu yang motif yang sama juga bisa kita lihat pada ISIS, yaitu terorisme global yang terjadi di Irak dan melebar ke beberapa tempat. Termasuk afiliasi mereka. Jadi yang dilakukan oleh uh, Lukman dan istrinya itu adalah sel dari kelompok Jamaah Ansorudaulah yang sudah uh, berbaiat atau menyatakan loyalitas pada ISIS. Jadi mereka punya nilai-nilai yang sama dan mereka menaati garis perjuangan ISIS sehingga bisa dikatakan mereka juga punya cita-cita yang sama dengan ISIS. Apa itu mendirikan Imperium Islam Global atau khilafah Islamiyah. Begitu. Jadi ada. Kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di Indonesia terpisah dari apa yang terjadi secara global. Kalau dalam kajian saya sebagai pengkaji globalisasi, eh, lokal is global, global is lokal. Gitu kan? Nah itu jadi ada hubungannya. Amin lah kalau Lukman dan istrinya ngebom katedral dari Makassar itu ada kaitannya dengan nilai-nilai global yang di, eh, disemanasikan, yang disemai oleh kelompok teroris global seperti ISIS. Begitu.
0: Berkaitan dengan soal radikalisasi di Indonesia nih Pak, saya ada lagi satu pertanyaan untuk akademik di Indonesia nih Pak. Soalnya Saya sempat baca di beberapa sumber, bahkan ada mantan teroris yang berkata bahwa mahasiswa lebih mudah diradikalisasi ketimbang misalkan non-mahasiswa gitu nih dan saya juga pernah baca di survei sebuah media nasional sepertinya waktu itu Kompas atau Tempo yang berkata ada 10 kampus-kampus negeri yang dibilang kampus yang mahasiswanya ada ketingkatan dan kecenderungan untuk diradikalisasi nah ya. untuk Bapak sebagai dosen nih kan akhir-akhir ini sedang banyak aksi-aksi radikalis- radikalisme nih Pak nah apakah Bapak Punya komen terhadap ini Pak, soalnya secara akademik mungkin mengkhawatirkan bahwa mahasiswa menjadi lebih mudah terpapar radikalisme. Nah itu bagaimana komentar Bapak perihal hal ini?
2: Itu memang terjadi, tidak hanya sekarang, dari dulu juga bahwa kelompok-kelompok teror itu memanfaatkan anak muda sebagai target potensial untuk menjadi pelaku teror atau pelaku kekerasan. Dari dulu kan, karena apa? Anak muda itu dalam proses pencarian, ya kan? Dia sedang menapaki jati dirinya, mencari sesuatu yang baru, yang lama, kemudian dianggap usang, ditinggalkan. Apalagi ada pandangan bahwa anak muda itu semakin... Semakin ekstrim, semakin radikal, semakin rebel lah kalau bahasa yang agak netral. Rebel nah, bagi mereka mungkin semakin radikal. Itu lebih keren gitu. Nah, dalam kajian uh, radikalisasi juga, memang anak muda itu menjadi salah satu perhatian karena anak muda adalah sedang dalam proses pencarian jati diri. Sehingga dia merima ide-ide baru. Ada ide baru yang kemudian bikin dia terpesona, dia akan mudah tertarik dan tergabung di situ. Jadi masuk akal kalau kemudian para perekrut dari kelompok-kelompok teror ini menyasar anak muda juga. Selain juga dalam kondisi pandemi, itu mereka ada keterbatasan ruang gerak. Yang dulu bisa turun ke lapangan, datangi ke kos-kosan, kontrakan, bikin pengajian, bikin rekrutmen sekarang langsung. Sekarang karena ada penjarakan sosial, social distancing itu mengurangi laju mereka apa yang mereka gencarkan media sosial dan Anda pasti paham bahwa anak muda itu sekarang ya nggak mungkin nggak itu pasti bermain media sosial gitu. maka dari situ mereka bisa merekrut juga kalau nggak bisa ketemu langsung rekrutmen ya lewat media sosial bahkan kadang nggak perlu ketemu langsung ini yang nanti melahirkan nama-nama sebagai lone wolf teroris jadi dia nggak perlu ikut ke pengajian dia cuma baca uh, apa itu majalahnya isis Amak atau Dabik, kemudian membaca status-status uh, keras dari uh, ISIS, dari Al-Qaeda. Ya, Al-Qaeda punya Twitter loh. Gitu. Itu mereka kemudian muncul uh, keinginan untuk bergabung karena melihat, oh, ini benar nih, framing-nya benar. Dia masuk, akhirnya eh, bergabung, dia mempelajari bom sendiri, melakukan aksi sendirian. Ini namanya lone wolf teroris, teroris tunggal ya. Seperti kayak serigala itu kan. Dia kadang-kadang sendiri untuk mencari mangsa. Itu terjadi gitu. Anak muda punya potensi untuk itu. Karena ada dalam pergolakan jiwanya dengan mencari jati diri itu. Makanya kalau kemudian uh, ada berapa kali itu kan. Kampus termasuk UB, kampus kita itu masuk dalam tujuh kampus yang potensial atau sudah terpapar oleh, oleh ekstremisme itu masuk dalam daftarnya BNPT kan. Uh, yang 2018 masuk 2019 kayaknya masih masuk, itu langganan adalah kampus-kampus negeri UI dan uh, kampus-kampus umum lah, UI, ITB ITS, uh, UNER UB, nah, di UNER ada yang pernah berangkat ke Suriah juga gitu kan mahasiswa UNER, di UNHAS juga ada berapa mahasiswa terekrut menjadi bagian dari gerakan milik Santoso nah, jadi ya itu saya harus komentar bahwa anak muda itu adalah potensial rekrutmen potensial bagi gerakan-gerakan ini, gitu. potensial. Oh, baik, uh,
0: terima kasih. Uh, maaf, uh, maaf Pak, apakah ingin melanjutkan?
2: Wah oh, sudah, sudah, coba. Oke,
0: okay. uh, uh, terima kasih Pak. Sepertinya kolega saya ingin bertanya. Uh, Silahkan untuk saudari Ines. Baik, terima kasih uh, Kak Eh, uh,
1: Satu pertanyaan lagi Pak. Uh, saya, saya penasaran kenapa dari survei tersebut itu menyebutkan tujuh kampus negeri, sedangkan di Indonesia seperti yang kita ketahui ada kampus swasta juga. Dan kenapa kampus negeri yang tujuh kampus itu itu jadi yang paling rawan terpapar itu pak? Apa ada faktor khususnya gitu? Mungkin dari mahasiswa? Pak.
2: Ya, kekurangan dari riset itu adalah bahwa BNPT tidak membuka metodologinya. Jadi, kita nggak tahu apa yang ditanyakan di situ, gitu kan? Nah, tapi memang bahwa kampus-kampus negeri itu sekarang uh, dibanjiri oleh anak muda yang haus keagamaan, gitu kan? Pertanyaannya, kenapa nggak di UIN, gitu kan? UIN kan banyak mahasiswa juga yang Muslim, itu kenapa nggak masuk UIN, gitu Ternyata ini terkait dengan uh, pola. Memamah informasi keagamaan, gitu kan. Di kampus, setelah kemudian di SMP, SMA, dia masuk dunia baru, terpisah dari orang tuanya. Dia ingin mencari teman baru, ketemu, kemudian kelompok-kelompok keagamaan. Dia bisa jadi dari desa atau dari kota kecil masuk ke kota besar, dia bingung butuh sandaran, butuh naungan psikologis, ternyata dia menemukannya dalam kelompok-kelompok keagaman itu. Itu. Nah, kampus-kampus negeri itu banyak kemudian disasar karena ya potensial jumlah mahasiswanya lebih banyak, ya kan? Ingat bahwa dulu ada perubahan demografi ya di kampus negeri. Dulu kampus negeri itu nggak banyak. Saya dulu di UNER itu anak angkatan saya H itu cuma 30. Itu satu, satu angkatan dulu. Ya. Sekarang angkatan HI di UUB itu dulu waktu banyak-banyak zamannya Pak Yogi itu sampai 250. Sekarang 1780 Itu masih tetap banyak itu dibanding saya dulu. Sehingga populasi dari mahasiswa negeri itu banyak. Dan ada kenaikan status ekonomi gitu. Dulu kamu di kampus PTN tuh yang masuk ya orang-orang pas-pasan gitu kan, karena masuknya cuma dua pintu dari uh, SBMPTN. Uh, dulu namanya uh, PMDK, penelusuran minat dan uh, bakat undangan itu. Ada yang kedua yaitu lewat senam BTN, dulu namanya UMBTN atau Sipenmaru. Lewat dua pintu itu saja gitu, sehingga rata-rata nggak banyak gitu. Nah, kampus swasta yang lebih banyak. Sekarang berubah demografis sejak tahun 2000 an itu gara-gara kampus negeri rasa swasta ya, Ubi aja udah punya selain dua tadi senam PTN dan senam ada delapan pintu masuk ya menuju surga itu, delapan pintu surga, delapan pintu masuk. Ada yang uh, penerimaan minat dan bakat, ada jalur prestasi, ada apa itu uh, kerjasama. Akhirnya populasi banyak, strata ekonomi adalah rata kelas menengah. Gitu. Nah, kelas menengah adalah orang-orang yang kemudian banyak ingin mencari itu. Mencari termasuk adalah pencarian soal spiritualitas. Pencarian tentang ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena ya rata-rata kelas menengah itu sudah cukup secara kebutuhan dasarnya makan, sandang pangan cukup. Dia ingin mencari makna. Mencari makna itu salah satunya lewat kelompok-kelompok agama itu. Sehingga di kampus negeri itu menjadi sasaran potensial gitu. Untuk kelompok-kelompok ini me mendisemenasikan me- menebar ideologinya atau paham-pahamnya gitu. nah selama ini kan kelompok-kelompok keras itu bermain di dua kaki satu lewat jalur kekerasan lewat pelaku teror yang kedua adalah lewat narasi-narasi yang pro kekerasan, ya, pro negara Islam, pro untuk mendiskriminasi mereka yang berbeda agama atau sama-sama agama tapi berbeda paham, itu adalah narasi pro kekerasan. Dan narasi pro kekerasan itu bisa banyak diterima di beberapa kampus, ya, itu masuk itu di kelompok-kelompok kelompok kelas menengah ini yang kemudian ingin mencari jati diri gitu saya ini orang muslim tapi kok nggak berjilbab terus dikasih narasi ini bahwa berjilbab itu adalah bagian dari praktik keagamaan tapi nanti jangan cuma ada melakukan hijrah, setelah beriman, ini narasi mereka bangun, zaman saya kecil dulu narasi Islam itu adalah iman Islam, iman iman Islam dan ihsan gitu. sekarang narasinya berubah, iman, hijrah dan jihad gitu. setelah beriman, anda harus membuktikan diri untuk bisa berbuat lebih baik dengan hijrah dan hijrah itu kemudian nanti harus membuat lebih, lebih terbukti dengan sebuah aksi yang namanya jihad yang nanti dimarai dan dikerangai dimaknai dan dikerangai sebagai jihad pro kekerasan. Nah itu bertebaran narasi-narasi itu kemudian bertebaran. Itu yang kemudian juga masuk ke beberapa kampus sehingga paparan ini banyak dicerna, banyak diterima di kampus-kampus negeri. 2018, kami sama dengan teman-teman dosen pengajar MKU, mata kuliah umum Pancasila, keagamaan, dan bahasa Indonesia itu mengandalkan uh, survei ke 1.800 mahasiswa UB semester 3-5 yang masih mengambil mata kuliah umum. Salah satu pertanyaan yang kami tanyakan selain karakter itu adalah apakah Anda mendukung? Ada sistem lain selain sistem Pancasila yaitu sistem negara Islam. Memang mayoritas 65 masih menolak, tapi ada yang menerima ya dan menyetujui itu kira-kira 18 dan 13 itu eh, menyetujui dengan diam itu adalah sekitar tiga persen. Jadi ada 22 atau 23 persen yang menerima ide negara selain negara Pancasila. Nah. Tesis 23% ini kemudian agak-agak sama juga, agak nyambung dengan beberapa teman-teman survei di Jakarta dan sebagainya. Jadi ada sekitar uh, seperempat dari mahasiswa itu yang mendukung ide pendirian negara Islam dan akhirnya itu adalah menantang negara uh, Pancasila atau negara yang kita uh, sepakati bersama hari ini. Gitu. Jadi ya, itulah salah satu kenapa negara eh, kenapa PTN menjadi target potensial bagi perkembangan gagasan yang eh, pro pada kekerasan ini. Uh,
0: saya ingin bertanya sebentar Pak, um, untuk tadi kan surveinya kan lumayan mengkhawatirkan kan karena tadi 30 persenan ya Pak mahasiswa yang ya, setuju. 23. 23. 23. Walaupun bisa dibilang sedikit tapi ya lumayan mengkhawatirkan nah menurut menurut bapak apakah perguruan tinggi negeri sebagai sebuah institusi akademik yang lumayan prestisius dan besar apakah memiliki tanggung jawab atau juris, jur, jurisdiksi mungkin untuk apa sih untuk mencegah hal ini jadi apakah menurut bapak perguruan tinggi itu punya jurisdiksi dan kewajiban untuk seperti mungkin um, meminimalisir angka tiga persen itu Pak. Terima kasih.
2: Kalau bertindak bukan yurisdiksi ya sebenarnya. Eh uh, punya kewajiban moral ya karena kampus itu adalah tempat untuk mencegah. Jadi dalam kajian teroris itu ada pencegahan di depan ada penindakan saat dia habis melakukan aksi teror. Ada yang ketiga, yaitu ketika kemudian dia direintegrasikan setelah dia disadarkan, terus digabungkan ulang atau reintegrasi ke masyarakat. Nah, porsi kampus itu wajib sebenarnya, wajib untuk melakukan pencegahan. Kenapa? Kampus kita ini kan kampus negeri. Kampus negeri itu dananya dari, ya walaupun kita sedang bergerak ke PTNBH ya, tapi kan kita masih menerima dana publik. UB adalah lembaga publik. Yang artinya sebagian dananya, atau hampir semuanya, karena kita PNBA berarti sudah mulai sebagian, itu menerima dana publik. Dana dari negara. Dosen kita mayoritas PNS, saya PNS. Gitu. Jadi, karena didanai oleh negara, kan nggak lucu kalau kita melah, melah, melawan orang yang mendanai kita. Kita ngambil duit negara nih, tapi kita mengingkari negara Indonesia sebagai negara, kita ingin mendirikan Indonesia sebagai negara Islam dan kita hapuskan negara Pancasila itu kan jadi aneh gitu, jadi kampus PTN itu jelas punya kewajiban untuk menyemai gagasan-gagasan yang toleran gagasan-gagasan yang moderat dan melawan narasi-narasi ekstrem atau narasi-narasi kekerasan bahasanya memang tidak harus sefugala itu kita anti atau anti radikalisme enggak kita bisa bilang bahwa kita harus menguatkan Narasi pro-keragaman, kita harus mengawalkan narasi pro perdamaian, cinta damai. Gitu kan? Kenapa? Karena narasi yang mereka bangun, kelompok-kelompok rasional adalah narasi untuk anti negara Islam, anti negara sekuler, jadi menggantinya negara Islam. Ya, ada beberapa narasi yang mereka uh, tawarkan pertama ada narasi soal khilafah, jadi mengganti negara yang dianggap sekuler dan kafir. Ini menjadi negara Islam. Yang kedua adalah... Hakimiyah Hakimiya itu adalah tidak ada hukum selain hukum Tuhan, hukum Allah. gitu. Artinya kalau Anda masih menyandarkan hidup pada hukum buatan manusia, Anda harus direkrut, Anda harus kemudian musuh jadi musuh mereka dan harus diganti. Gitu. Yang ketiga ada namanya takfiri. Takfiri itu adalah menganggap mereka yang seagama saja, sama-sama Islam, tapi berbeda paham keagamannya dianggap masih ziarah kubur masih suka tahlil masih, masih suka kemudian apa selamatan, itu dianggap orang kafir gitu sesama Islam aja masih dianggap kafir apalagi yang non muslim gitu apalagi yang Kristen apalagi yang Hindu, Buddha, Konghucu ya. itu maka mereka ngebom katedral itu dimulai dengan sikap intoleran tadi itu takfiri itu yang ketiga yang keempat itu adalah kemudian ada narasi hijrah hijrah itu bagus-bagus saja kalau anda maknai sebagai berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik atau lebih baik lagi itu nggak papa oke okay gitu tapi kemudian hijrah dimaknai sebagai anda harus lebih keras dalam sikap keagamaan dan cenderung pada takfiri itu bahaya dan narasi yang terakhir adalah jihad itu jihad sebenarnya juga agak masalah dalam islam ada konsep jihad tapi konsep jihad yang dimana dalam islam yang mainstream itu yang model adalah itu berjuang untuk meraih atau mengeluarkan daya upaya untuk mencapai kebaikan gitu anda belajar juga jihad Tapi bagi mereka jihad itu hanya akan mana jihad Jika Anda kemudian Membunuh mereka yang berbeda Jihad adalah mengganti negara menjadi negara Islam Jihad adalah kemudian Hijrah atau pergi ke suriah dan mendukung Negara Islam dan ikut ngebom Dengan uh, mereka Dan melawan mereka yang berbeda Itu bahaya Kampus punya kewajiban terutama kampus negeri ya Dan semua kampus RSA, PTS Suasa pun harus gitu karena ini masalah Ini masalah bangsa gitu ini bukan masalah kampus negeri saja. Ketika kita menghadapi orang yang dan mudah mengkafirkan orang berbeda, suka melihat orang yang berbeda agama sebagai musuh, itu kita mendapatkan alarm untuk bahaya. Kita harus mendeteksi itu. Dan tiap kampus maupun negeri maupun swasta, apalagi yang negeri menggunakan data publik kayak UB, itu berkewajiban untuk menghambat. Atau menandingi narasi ini, ya, dan itu biasa lewat kampus, lewat mata kuliah, ada keragaman yang ditawarkan lewat tidak hanya Pancasila, loh, ya, lewat mata kuliah agama di HI ada studi perdamaian diajarkan bahwa kita harus menghormati proses ada keragaman di situ terus mata kuliah yang lain juga diajarkan secara baik eksplisit maupun implisit dalam kurikulum maupun hidden kurikulum itu harus diajarkan bahwa kita hidup dan realitas sosial kita adalah berbeda dan itu harus diterima nggak usah di kemudian di, diubah harus semuanya sama harus Islam semuanya harus semuanya harus aliran dengan mereka nah, itu nggak bisa dan kampus punya kewajiban Uh, minimal kewajiban moral Untuk menghadang narasi-narasi yang negatif dan pro kekerasan ini
0: uh, Terima kasih Pak atas penjelasannya Sepertinya Saudari Ines ingin bertanya kembali Kembali ke Saudari Ines uh, Baik, terima kasih uh, Pak Farah Tadi kan
1: sempat menyinggung mengenai media sosial yang menjadi sarana Salah satu sarana bagi kelompok radikalisme atau terorisme ini untuk uh, merekrut anggota. Seperti waktu itu saya pernah membaca di salah satu artikel bahwa aplikasi Telegram karena mereka mempunyai syarat kepada penggunanya bahwa uh, data dari pengguna itu tidak akan disebarkan kemanapun. Jadi aplikasi Telegram ini menjadi salah satu sarana paling kuat dan potensial bagi teroris untuk merekrut anggota mereka karena uh, data dari mereka tidak akan dibocorkan dari pihak telegram ini kepada kepolisian sedangkan kompok yang merekrut anggotanya ini kan merupakan kompok yang diam-diam dan tersembunyi ya tapi kenapa mereka terkadang asal membuka rekrutan gitu pak melalui media sosial itu kan bisa dibilang sedikit asal ya karena mereka Mungkin tidak pernah bertemu dengan orang tersebut dan mereka juga tidak tahu kalau orang yang mereka rekrut itu Seseorang yang mungkin menyamar atau cuman mahasiswa yang coba-coba terus habis itu pas habis direkrut Ih ternyata itu kelompok teroris selalu disebarkan ke orang-orang itu kira-kira kenapa? Apakah mereka tidak takut gitu?
2: Ya, pertanyaan bagus, Mbak Ines. Itu ada dua pertanyaan itu mengandung dua pertanyaan, sehingga harus saya menjawabnya dengan dua jawaban juga. Pertama soal fungsi media sosial, ya. Terus yang kedua adalah soal doktrin kelompok teror yang berbeda. Jadi ini ada berapa kelompok teror yang punya doktrin yang berbeda? Saya bahas yang pertama adalah soal penggunaan media sosial. Kalau anda ingat di dua tahun yang lalu ya 2018 atau 2017 saya nggak lupa itu ada serangan ke Makobrimob ya setelah ditangkap beberapa kelompok teroris itu dilakukan oleh eh, dua anak muda perempuan lagi Dita Nur Aziza dan Sis, eh, Siska Milenia yang satu umur 21 tahun mahasiswa salah satu PPN di Jakarta, satu anak SMA, daerah Aliyah di Jawa Tengah kalau nggak salah gitu. Yang menarik dari keduanya adalah mereka pro kekerasan, mereka mendukung ISIS, bahkan di wawancara tempo itu si Siska Milenia bilang saya ingin ISIS ada di Indonesia, tersebar di Indonesia. Yang menarik adalah keduanya itu belajar agama lewat media sosial dan kemudian lebih intens mereka bergabung dalam satu kelompok yang ada di Telegram ya memang Telegram, jadi itu favorit uh, favorit kelompok ini memang karena Telegram sebelum isu yang kemarin WhatsApp ramai ditinggalkan gara-gara ter-en, tidak terenkripsi dengan baik itu Telegram jauh hari sudah membantu itu, sehingga dia lebih secure, lebih aman tidak hanya favorit kelompok teror ya. Sebenarnya Telegram itu favorit dari para penjual pulsa. Saya punya teman agen-agen pulsa itu ya, yang beragam provider itu. Mereka kalau ngasih apa itu kode itu lewat Telegram karena itu tidak tidak karena itu diacak tidak mudah ditebus oleh Intel gitu ya. Jadi ini 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 uh, internet sosial. Ya, tapi ini bukti bahwa Telegram memang lebih lebih aman dibanding WhatsApp gitu. Nah. Artinya apa? Media sosial itu menjadi peran penting bagi kelompok-kelompok ini terhubung pada kelompok-kelompok anak muda. Gitu. Anak muda yang sedang bingung tadi ini kayak si Dita, uh, si Dita Nur Aziz itu dia kuliah ya, ini hati-hati ya, ini polanya bisa terjadi pada anda jangan-jangan dia kuliah, terus dosennya itu cerita soal ISIS dan cerita ISIS dari cerita yang sikapnya sifatnya adalah teori konspirasi. Amerika kayak gini, Islam dijelekan dan sebagainya, dia makin penasaran dia makin penasaran, kemudian mencari jawaban di Facebook tembuslah dia pada kelompok-kelompok keras di Facebook terhubung, kemudian ditarik, kemudian masuk dalam kelompok telegram yang lebih privat dan situ terjadi proses doktrinasi dan radikalisasi gitu. nah ini jadi fungsi media sosial adalah dia bisa lebih privat untuk eh, meracuni pikiran-pikiran anak muda dengan doktrin doktrin yang ...belum bisa-bisa mereka verifikasi, gitu. Karena ini anak muda... ...belum punya paham keagamaan yang baik... ...gak punya dasar keagamaan yang baik... ...nalar agama juga masih kurang... Di doktrin aja kan mudah, gitu kan. Jadi terkrutlah mereka. Gitu. Tinggal, tinggal disiapkan untuk... ...kamu siapkan. dana, ada yang siap dinikahi, gitu. Ada berapa pola kalau... ...kayak-kayak Dian Yudinovi... ...yang melakukan uh, bom panci ke sana uh, presiden... ...tapi ditangkap duluan itu tahun 2016 itu. Dia adalah TKW... ...yang kemudian mengaji lewat Facebook kemudian tembus ke Telegram, di situ dinikahi, jadikan istri kedua dan dianggap menjadi pengantin bom. Nah, tapi yang poin yang saya tekankan adalah bahwa media sosial termasuk Telegram itu menjadi uh, alat atau wahana penting untuk melakukan radikalisasi bagi terutama di masa pandemi ketika hubungan fisik atau ketemu fisik itu menjadi hal yang uh, Agak menyusahkan, gitu. jadi pentingnya media sosial untuk menjadi hati-hati adalah di situ. Gitu. Jadi, kalau Anda kemudian e, tertarik pada satu isu keagamaan, terus masuk ke dalam telegram hati-hati, karena bisa jadi Anda menemukan narasi yang satu arah di situ, tidak ada dialog, tidak ada pembandingnya. Terus yang kedua tadi adalah soal Kenapa kok bisa anak muda dengan mudah terekrut Ada kelompok besar pelaku teror di global itu adalah kelompok Al-Qaeda Satu Yang kedua adalah kelompok ISIS ini Al-Qaeda Anda tahu sendiri dulu dipopulerkan dengan pimpinnya Adanya namanya itu siapa? Osama bin Laden Al-Qaeda itu ada banyak doktrinnya Tapi salah satu doktrin yang terkenal adalah Dia menganggap musuh yang harus dihabisi musuh yang harus ditempas itu adalah far enemy, musuh jauh. Siapa itu? Amerika Serikat dan e, negara-negara Barat yang menindas kelompok-kelompok Muslim dan negara-negara Muslim. Itu harus dihabisi. Maka Barack Obama kan e, dicitrakan itu menggempur Amerika Serikat, dia pertanian di Afghanistan, akhirnya terbunuh di e, Ahmed, Abu Tabad di dekat Pakistan itu. Nah, kelompok Al-Qaeda ini di Indonesia mewujud dalam jaringan yang namanya jamaah islamiyah. Jamaah islamiyah Jama'a itu dia tidak mudah terbaca, karena tidak terstruktur, karena kelemahan orang kalau semakin terstruktur, mudah dibaca selnya, mudah diinteli gitu kan. Jamaah islamiyah sangat eksklusif, dia nggak bisa ditembus, sehingga dia tidak sembarangan merekrut orang. Orang harus dibuktikan dulu berapa lapis, baru dia ketemu dengan mentornya gitu. Jadi, nggak sembarangan orang bisa masuk. Beda dengan yang berikutnya adalah kelompok ISIS. Kelompok ISIS itu kemudian, doktrinnya itu adalah dia menyerang tidak hanya far enemy, kayak tadi si Al-Qaeda, tapi juga menyerang near enemy. Near enemy dan dekat itu siapa? Orang-orang Islam, tapi beda paham dengan mereka. Contohnya, mereka tuh Sunni, yang Puritan, Salafi, membenci orang yang Syiah. Mereka sama-sama sunni tapi membenci orang NU NO yang suka misalkan masih tahlil, dianggap musyrik. Dianggap melakukan bid'ah. Nah, itu mereka benci. Itu berhak dibunuh juga oleh mereka gitu. Halal darahnya oleh mereka. Sesama negara, sesama orang muslim gitu, Nah, kelompok kelompok ISIS ini kemudian mewujud dalam singkat cerita ada jaringan-jaringan di Indonesia namanya adalah Jama'an Ansor Daulah itu, gitu kan? Nah, ada banyak yang lain di, di Filipina dia tergabung dengan Abu Sayyaf itu. Nah jaman suruh daulah itu lebih longgar dalam rekrutmen gitu. Asal istilah gini, asal lu mau jihad ya udah ikut kita saja gitu. Kita siapkan untuk ngebom gitu. Itu terjadi pada kelompok-kelompok ini gitu. Jadi longgar. Ini juga ada perubahan doktrin karena ISIS semakin terdesak ya di Irak di Suriah gitu, terdesak, maka mereka melebarkan doktrinnya. Kalau jihad itu tidak laki bukan urusan laki-laki, ini adalah family matters, ini urusan keluarga. Maka Anda melihat di tahun 2019 ada bom di Surabaya, dua gereja itu, yang ngebom adalah keluarga. Keluarga loh, luar biasa itu. Kalau perempuan bukan yang pertama, tapi bom keluarga itu sepertinya pertama, yang melibatkan anak, bapak, ibu, ikut ngebom bareng-bareng. Jadi ini urusan keluarga. Kenapa? Karena doktrinnya adalah tidak hanya laki-laki yang menjadi singa. Gitu. Tapi perempuan bisa menjadi singa betina, anak-anak bisa menjadi singa muda. Gitu. Nah ini jadi perempuan yang dulu dalam doktrin itu sebagai cuma sebagai jihad kecil, itu melahirkan calon-calon mujahid, calon-calon uh, petempur, calon-calon... Uh, Bentara. Sekarang berubah peran. Dia tidak hanya menjadi uh, mesin pelahir kombatan, tapi juga sebagai pelaku kombatan itu. Sehingga Anda lihat sekarang perempuan ini ikut ngebom. Ya kan? Nah, itu yang terjadi pada Dian Yulinovi, itu terjadi pada Titasiska Siska Milenia, Tita Nur Azizam. Mereka ada di garis depan untuk langsung menjadi pelaku kekerasan itu. Jadi ada perubahan. Nah, yang kemarin Anda lihat, jadi di Makassar, terus uh, Zaki Haini itu ada kecenderungan dari perilaku, pola-pola uh, kekerasannya, terus juga ideologinya, lebih dekat pada kelompok ISIS tadi, itu, jamaah Ansorudaulah, yang lebih longgar rekrutmennya, siapapun bisa masuk, asal dia pro pada jihad kekerasan, direkrut, disiapkan, terus menjadi uh, pelaku teror. Gitu, saya rasa begitu, Mbak Ines.
1: Baik, terima kasih Pak. Uh, lalu, jika terkait, masih terkait dengan sosial media nih, karena saya tertarik banget sama sosial media, kan biasanya para pelaku teror, itu saya pernah membaca ada pelaku teror yang dia memberikan ancaman di timeline Facebook-nya. Jadi, dia menunjukkan dia pegang pistol, terus dia bilang dia bakal uh, nembakin salah satu masjid, gitu. mereka membagikan sebuah instruksi gitu seperti di dalam sosmed dengan tujuan memberi kebohan kepada netizen. Menurut Bapak, selain maksud dari mereka itu untuk memberi efek panik kepada orang yang uh, melihat pos tersebut, maksud apalagi sih yang mereka pikirkan dengan memberikan pos seperti itu gitu di sosial media, apa mereka tidak takut ditangkap terlebih dahulu saat pos itu terlihat di timeline orang-orang menurut Bapak bagaimana?
2: Kita harus mengubah perspektif nih jadi sebenarnya pelaku bom ya termasuk juga korban bom itu adalah korban, dua-duanya korban korban apa? korban manipulasi dan kerentanan yang dibuat oleh kelompok-kelompok teror ini kayak perempuan tadi ada pendekatan uh, berbasis gender ya dalam kontra-radikalisme di Indonesia. kontra lah lebih tepatnya. Jadi untuk melawan radikalisasi itu jangan lupa ada faktor gender yang harus diperhatikan. Kenapa? Lihat di sekarang banyak pelaku bom perempuan, pelaku kekerasan perempuan. Kok bisa sekarang perempuan dianggap dibawa kenalar laki-laki untuk melakukan kekerasan yang macu. Terus kemudian... Jangan lupa dulu, jangan lupa juga bahwa perempuan ini menjadi korban manipulasi karena mereka itu barang miskin, mereka tidak terdidik, mereka kemudian terdeprivasi atau terpinggirkan. Ini harus sudut pandang harus peka nih. Jadi perempuan itu lebih banyak teratur sekarang karena ya hal-hal itu terlalu diabaikan dalam kontra dalam strategi untuk melawan terorisme ini ternyata perempuan itu banyak yang tidak terdidik kayak tadi polanya Dian itu, dia adalah buruh migran Indonesia dia pernah di di Arab Saudi terus terakhir di Taiwan, terus dia haus agama, dia nyari di Facebook kemudian terhubunglah dengan kelompok-kelompok itu, dinikahin jadi istri kedua, disiapkan jadi pengantin bom nah, jadi ini yang harus diperhatikan bahwa Uh, perempuan juga punya hak untuk diberdayakan agar mereka tidak dimanipulasi oleh kelompok-kelompok teror. Jadi kita harus sekarang mengubah bahwa apa yang dilakukan di media sosial tadi itu mengancam-ngancam. Itu sebenarnya adalah uh, itu sebuah target antara. Target utamanya adalah tadi itu yang disebutkan tadi. Dia ingin menjalarkan ketakutan, dia memunculkan histeria, dia ingin membuat ketakutan uh, yang meluas di masyarakat. Justru itu yang diinginkan. Jadi dengan Anda meng, me, men-share ketakutan, Anda sebenarnya membantu mereka. Kemarin ada bom Katel 5 Kasat. Theater ya, baik adalah, oke, okay, anda berdoa, berdonasi kalau anda mau. Tapi yang paling minimal anda lakukan adalah anda tidak menyebarkan gambar-gambar, gambar-gambar uh, korban atau pelakunya. Karena itu seolah-olah akan mendukung upaya mereka untuk menebar ketakutan dan itu adalah inti dari terorisme. Ya, jadi tindakan kekerasan ngebom itu bukan target-target antara itu. Tujuannya adalah ya. Itu tadi Untuk kemudian Memunculkan kepanikan publik Bikin instabilitas Dan masyarakat menjadi takut nah, itu tujuan mereka Baik itu kami.
1: Uh, Lalu Seseorang yang Melakukan terorisme Itu kan sejauh ini Dan yang saya tahu itu selalu mengatasnamakan Jihad dalam Islam Dengan bertajuk Ya mengkafirkan orang yang non Islam gitu. Kenapa doktrinisasi seperti itu selalu menjadi alasan bagi pelaku yang melakukan bom, terutama bom bunuh diri? Ya, gitu.
2: yeah. ya kayak tadi itu bisa dicari jawabannya karena dia adalah uh, tafsiran keagamaan yang salah dan agama adalah salah satu mobilizing faktor yang paling kuat gitu kan itu hal primordial paling asli yang bisa mengaduk-aduk perasaan anda bisa memunculkan sentimen anda jadi menggunakan narasi agama lihat nih kita sebagai orang muslim ditindas di Palestina ditindas di Suriah itu oleh orang Amerika Serikat itu orang-orang kafir maka kita harus bunuh mereka itu akan orang muda tergerak ini gitu. narasi agama itu menjadi uh, Fenomena penting, alasan penting untuk menggerakkan mereka. Yang kedua adalah soal identitas, bahwa, bahwa mereka juga butuh pengakuan ini. Ada orang-orang yang kemudian tertinggal atau dia tertinggirkan secara ekonomi, dia miskin ya. Dia kalah dalam banyak pertarungan hidup ini. Kuliah nggak bisa. Jualan bakso. Terus kemudian cari kerjaan di PHK gara-gara pandemi. Ini orang-orang potensial kemudian direkrut dengan narasi, liar nih, negaramu aja nggak peduli sama kamu, kamu nggak punya kerjaan, kamu miskin, hanya Islam bisa menyelamatkan kamu, hanya narasi surga, gitu. Nah, jadi mereka diangkat derajatnya dari orang yang kemudian terpinggirkan oleh sistem sosial, mereka miskin, nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, kemudian diberikan imajinasi yang indah oleh identitas baru ini, bahwa Anda akan sederajat dengan mereka yang tidak Uh, mereka sekolah, mereka kaya tapi mereka akan di neraka beda dengan anda yang di surga jadi kata tadi yang tadi, yang isotimia dia membuat orang punya jiwa yang akhirnya martabatnya setara dengan uh, manusia yang lain atau yang kedua, dia merasa bahwa martabatnya lebih tinggi lebih superior megalotiminya dibanding dengan orang-orang yang dibunuhnya itu Orang-orang Kristen ini, orang-orang Barat ini yang mendalam seorang Islam itu adalah Orang-orang yang menjalankan sistem Yang kafir dan togut Yang tidak disukai atau diridhoi oleh Tuhan, nah kita menawarkan sistem Yang baru, yang lebih bagus, dan superior Lebih bersih, jauh dari riba Maka kita harus hancurkan mereka Berlembang dengan kekerasan Nah bisa dicari jawabannya di dua itu
1: Baik uh, Mengenai, tadi sempat Menyinggung juga mengenai kelompok-kelompok radikal di Indonesia ya Pak Seperti tadi yang berafiliasi dengan ISIS Yaitu Jamaah Ansyarut da- Daulah Dan saya tadi ada sempat baca Hisbut Tahrir Indonesia atau HTI Yang 2017 lalu sepertinya dibubarkan ya Pak uh, Di tahun 2017 kan katanya dibubarkan Pak sedangkan saya sempat membaca salah satu uh, dari salah satu media berita bahwa HTI itu masih eksis sampai saat ini dari pemilu 2019 juga mereka menunjukkan eksistensinya dengan menunjukkan bendera-bendera dan simbol-simbol apakah dengan begitu kelompok radikal HTI itu benar-benar bubar gitu Pak atau sebenarnya ya bubar secara formal aja gitu, tapi sebenarnya masih ada kira-kira gimana?
2: Ya, saya meyakini, Dani juga riset terbaru di literatur terorisme mendukung ini bahwa ideologi itu nggak bisa dimatikan jadi deradikalisasi itu nggak ada gunanya sebenarnya gitu maka ada cara kedua yang namanya disengagement. Disengagement itu artinya kita, oke okay lah kalau ideologimu nggak bisa diubah, ya kita jauhkan dari kelompok doktrin dan kelompok kekerasanmu sehingga kamu nggak terdorong untuk melakukan kekerasan lebih lanjut atau minimal berhentilah. Maka kayak tadi itu Hizbut tahrir hati itu Hizbut tahrir Indonesia. Ini adalah kelompok transnasional. Dia ada dia di dilahirkan di Palestina, di Haifa sebenarnya itu. Kemudian menyebarkan negara-negara lain dan dilarang di Suriah di Mesir, dan sebagainya. Termasuk terakhir di Indonesia 2017. HTI karena dia Hizbut Tahrir Indonesia. Ketika dibubarkan, saya yakin bahwa itu nggak akan hilang. Ideologi itu nggak akan bisa dihilangkan. Ideologi itu nggak mati. Ya yang dilarang cuma organisasinya, tapi ide ya gagasan soal negara Islam soal melawan ekonomi yang kapitalistik dan kafir, itu akan tetap hidup sekarang mereka cuma berubah menjadi kelompok-kelompok yang lain, ada Hasmi dan lain sebagainya tapi yang saya ingin saya garis bawahi adalah tidak bisa kita menyamaratakan gerakan atau kelompok Islam, itu beda-beda Hizbut Tahrir itu adalah kelompok yang pro-khilafah tapi tidak pro-kekerasan ya. jadi dia jihadnya adalah jihad khilafah, tapi bukan uh, jihad yang mendirikan negara Islam dengan kekerasan, karena yang mendirikan negara kekerasan itu ada pada kelompok salafi jihadis seperti ISIS itu jadi Ada yang mendirikan, ingin mengganti negara Islam dengan cara-cara damai seperti Ikhwanul Muslimin. Ya kan di Mesir, itu. Ikhwanul Muslim adalah mentor gerakan atau eksemplar gerakan teladan gerakan dari Partai di Indonesia, yang namanya Partai Keadilan Sosial eh, Partai Keadilan Sejahtera. Sorry, sekarang ganti uh, logo menjadi warnanya orangnya, kayak visib itu di mahasiswa itu mereka bikin underbore namanya kami itu, satuan aksi mahasiswa bersama Indonesia, yang sekarang banyak mengisi BMSI itu ya kan, makanya BMSI punya agenda yang sama dengan mereka, ngeritik Jokowi ya boleh-boleh saja ngeritik, tapi terus-terusan kemudian ngeritik, ada solusinya, terus olah semuanya salah, itu kan jadi masalah ini berarti Berarti ini lebih pada ideologis, bukan soal kritik yang membangun. ya Ini beda. PKS beda dengan HTI, HTI beda dengan ISIS, karena mereka punya arah gerakan, doktrin yang berbeda-beda. Jadi HTI nggak akan mati, dalam artian dibubarkan organisasinya iya, tapi ideologinya tidak akan mati. Saya pernah ikut dalam acara BNPT untuk proses rehab, teroris atau pelaku teror yang ada di LP Lawok Waru di Malang sini. Saya ikut ketemu mereka ngobrol, terus disuruh uh, kita permintaannya dalam untuk menularkan narasi-narasi Islam yang damai itu, itu susah, nggak bisa. Mereka saya ketika ajak ngobrol tuh matanya udah kayaknya nggak fokus, dia susah menerima Itu kelihatan kan dari gesturnya artinya apa bahwa memang ideologi itu nggak bisa diubah nggak apa-apa biarin aja selagi itu adalah masih kognitif uh, radikalisme radicalization, ya silahkan aja kita nggak bisa menghakimi pikiran kita tidak bisa mengkriminalisasi pikiran biar orang berpikir apa kan silahkan aja kan selagi belum mengarah pada tindakan kekerasan yang menjadi behavioral itu jadi kalau dalam ini juga uh, prinsip ya negara-negara demokratis kita harus melindungi perbedaan pendapat, termasuk pendapat yang menyerang kita. Gitu kan? Ya, boleh-boleh saja. Selagi dia tidak melakukan kekerasan, gitu kan? Nah, itu yang membedakan kita. Gitu. Jadi, dalam kultur alam demokratis, orang yang melawan demokrasi pun, dia disilahkan saja. Melawan demokrasi silahkan, ya? selagi tidak menggunakan kekerasan. Selama ini, yang tiga gerakan global yang masih kuat untuk melawan demokrasi liberal itu adalah pertama adalah kelompok agama, yang kedua ada kelompok sosialis marxis, yang ketiga ada kelompok ultranasionalis atau neofasis. Tiga itu yang masih punya stamina untuk melawan demokrasi liberal dan juga ekonomi
1: kapitalistik. Uh, baik, kalau gitu satu pertanyaan terakhir nih, Pak. Uh, saya membaca mengenai jamaah ansharut daulah itu yang didirikan oleh Aman Abdurrahman ya. Bahwa uh, Aman Abdurrahman menyatakan bahwa di Indonesia itu banyak pendukung gerakan khilafah dan juga uh, kekuatan jemaah yang mendukung ideologinya ISIS itu cukup banyak nih Pak di Nusantara. Kira-kira menurut Bapak bagaimana sih uh, tindakan yang bisa dilakukan pemerintah agar masyarakat itu tidak semakin banyak gitu yang terjerumus ke ideologi-ideologi seperti itu dan lebih cinta terhadap tanah airnya.
2: Ya sebenarnya pernyataan itu adalah klaim ya yang mayoritas itu masih yang kayak kita ini yang moderat ya mereka bilang banyak itu dalam artian banyak seberapa banyak itu masih akan tetap kalah dengan mayoritas masalahnya kita ini masuk mayoritas moderat tapi silent gitu kita diam. Anda lihat teman Anda kemudian ngomong khilafah di kelas diam saja dianggap ah udahlah biarin toh cuma kuliah saja. Enggak gitu, kita harus lawan gitu. Orang boleh saja kampanye HTI di kampus. Orang boleh saja kampanye negara Islam di kampus, tapi harus kita kritik keras kerasnya gitu kan. Karena dengan cara itu kita bisa melawan secara akademis gitu. Kalau secara kekerasan ya sudah harus kita kriminalkan. Gitu. Kalau sudah kekerasan itu sudah urusan penindakan polisi, kita serahkan ke polisi. Tapi selagi secara, secara ide, kita harus melawan narasi negatif tadi itu dengan narasi positif. ya Itu harus kita lakukan. Sebagai anak muda ya, ini solusi konkret ya, ketika ada narasi-narasi negatif soal mendirikan negara yang meruntuhkan Pancasila, anti keberagaman, pro kekerasan, kita harus melawannya minimal dengan argumen. Ya, jangan diamkan saja. Sekarang kan karena kita sudah apatis, ah sudahlah biarin aja toh nggak, saya nggak terganggu atau saya nggak merasa rugi gitu. Nggak bisa, kita harus melawan. Karena mereka itu ke- kecil tapi berisik gitu. Mereka noisy uh, minority. Gitu. Makanya harus lawan, ya, nggak diam. Diam tumbuhkan anda cuma ignoran, acuh dan nanti tidak berkontribusi apa-apa gitu. Nah kalau sudah pakai kekerasan, ya sudah harus bertindak gitu wilayah kampus tidak bisa menindakan, penindakan sudah wilayahnya polisi gitu. Jadi ketika ada sudah orang berupa kekerasan, sudah membunuh, mengancam untuk akan e, membakar mereka yang berbeda, memukul mereka yang berbeda paham Islamnya atau berbeda agama, saatnya dilaporkan itu bagian dari deteksi dini yang harus Anda lakukan karena negara ini terbatas juga polisi kan terbatas sehingga perlu dibantu dengan deteksi dini dari warga masyarakat termasuk Anda sebagai mahasiswa yang tinggal tidak hanya di kampus tapi di kos-kosan ada yang aneh-aneh nih saya Jumatan kok tadi teriak-teriak ganti pemerintah ini masalah laporkan Anda punya tetangga kok diem-diem tapi kok aneh jangan sampai Anda diem karena banyak terjadi kita semakin individualis Tiba-tiba tahu di berita tetangga sebelah rumah kita satu tembok merakit bom dan ditangkap oleh polisi. Nah itu kan butik ignoren kita. Jadi kita harus mengasah kepekaan karena itu adalah cara terbaik untuk membangun sistem deteksi dini, sistem early warning system terhadap ekstremisme dan kekerasan itu. Begitu.
1: Baik berarti yang harus ditingkatkan dari kita nih sebagai masyarakat adalah sistem deteksi iri ya pak dan juga ini dia ya. mm, work juga lebih mungkin lebih menyeleksi pergaulan kita gitu ya pak terutama bagi mahasiswa uh, lalu mengenai pesan nih ada nggak sih pesan yang ingin bapak sampaikan kepada soka nih uh, mengenai topik kali ini yang pendengarnya kan kebanyakan dari mahasiswa nih pak kira-kira apa sih bapak pesan yang mau Bapak sampaikan kepada mereka
2: ya, pesan pertama bagi Soka sebagai anak muda belia yang sedang mencari jati diri silahkan Anda mendalami agama tapi carilah guru dan komunitas yang tepat apa itu sederhananya kalau dia menyalah-menyalahkan orang lain mengkafir-kafirkan orang yang berbeda itu komunitas yang sudah layak ditinggalkan, carilah guru ustadz tokoh agama yang menawarkan kedamaian. Terus yang kedua radikalisme, ekstremisme itu lahir dari paham keagamaan yang salah. Dan saya tidak menolak bahwa ada tafsiran atau variasi Kak, tafsiran keagamaan Islam yang salah. Jadi saya bukan denial. Saya tidak mengingkari Islam terorisme tidak mengenal agama. Itu adalah denial. Terorisme jelas terkait dengan agama yakni dengan tafsiran keagamaan yang salah atau termanipulasi jadi itu harus hati-hati dan yang ketiga adalah radikalisme ekstremisme estrem, dan terorisme tidak hanya ada di Islam, dia bisa dilakukan oleh kelompok etnonasionalis bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh kelompok, bahkan bisa dilakukan oleh negara, Terasa rasa begitu uh,
0: sebelumnya terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan untuk Pak FND selaku narasumber hari ini. Nah sayang sekali Pak, karena waktu sudah mendekati waktu akhir, maka saya selaku podcaster akan memberi kesimpulan sedikit, kesimpulan sedikit mengenai perbincangan hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada esensinya, radikalisme, ekstremisme, dan radikalisasi itu adalah tiga hal yang berbeda, dan proses untuk menuju ekstremisme, menggunakan proses yang tidak singkat yang berupa ada banyak hal yang terjadi diantara proses dari radikal menuju ekstremis yang bersifat kekerasan. Dan untuk di dunia akademik sendiri, hal ini menjadi tanggung jawab bagi kampus dan akademisi untuk menanggulangi atau meminimalisir potensi mahasiswa yang dapat bisa dibilang terradikalisasi nah hal ini juga menjadi sebuah concern concern di sosial media karena pemuda-pemudi di, uh, di Indonesia pun uh, banyak yang di sosial media seperti yang bapak tadi sebelumnya beritahu dan sosial media ini juga perlu ada lebih banyak tanggung jawab lagi sama seperti akademisi tadi yang saya bilang uh, jadi intinya dapat di, dapat disimpulkan bahwa masyarakat akademisi dan seluruh jajaran di negara Indonesia harus lebih bertanggung jawab lagi dalam menanggulangi masalah terorisme di negara karena isu ini itu sudah bukan isu kecil lagi di mana banyak terjadi hal-hal yang dapat dibilang sangat ekstrim dari permasalahan ini yang dapat menjadikan yang, yang dapat menjadi outcome dari hal ini. Nah Terima kasih banyak Pak sebelumnya. Terima kasih banyak. Dan untuk soka yang sudah mendengarkan post camling sampai akhir, jangan lupa untuk dengerin kita terus di post camling di Spotify. Dan jangan lupa juga follow semua media sosial kita dengan username @lpmkfni10 dan selalu pantauan kita di kavelin10.com. Saya Farah Hanifah, dan saya Ines Andriana,
1: kita pamit undur diri dulu ya, mohon maaf apabila ada salah kata nih. Jangan lupa di episode menarik, post coming selanjutnya. See you!